0: Capítulo número 9 de Vidente y Vidente. Yo soy todavía Michelle Luna y el día de hoy estoy muy contenta y muy agradecida con invitado por haber aceptado. Él se llama Paulo y es. ¿Cómo estás, Paulo?
1: Hola, Michelle, muy bien. Qué bueno. Este, pues.
0: Cuéntanos de ti, Paulo. ¿Eres estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso?
1: Este, sí, soy fisioterapeuta. Soy egresado de la Universidad de Guanajuato. Eh, porque estudié fisioterapia, pues fíjate, a mí me gustaba el área de ciencias de la salud, entonces, pero no quería estudiar medicina como tal, okay. yo primero estudié otra carrera que es biotecnología, ingeniería en biotecnología <ríe> y estudié un año ahí porque yo tengo la idea de que pues se pueden fabricar este, vacunas o algo así para ayudar a la, a la gente. Pero ya estando en la carrera no me gusta y me cambio, bueno, presento mi examen en la Universidad de Guanajuato, lo paso y, y estudio fisioterapia. Este, ¿Por qué? Porque fisioterapia se basa mucho en anatomía, biomecánica, tienes que tener mucho conocimiento en fisiología y... Desde el tema de que no es invasivo, o sea, no entras como tal como en medicina que tienes que cortar y todo, <risa> todo, toda la cosa.
0: A ver, de quién, no no sé eh, si ya le combinaste mal, ya valió y bueno.
1: Ajá, entonces, pues ayudas a la gente y estás en contacto con gente, que era lo que yo quería. Y además está la parte de la de la anatomía, que también era lo que me interesaba. Padrísimo, o sea,
0: todo nace por ese sentimiento
1: de saludar. Sí. De ayudar y de dedicarme a, al cuerpo humano. Como
0: de mejorar la calidad de vida. Y justo eso que quiero platicar, Pablo, que les platiques a nuestros escuchas, uh -huh. porque cuando nos conocimos en persona, tú y yo me decías que era importante también la prevención, ¿no? O sea, platícanos un poco de qué trata en sí la fisioterapia. O sea, yo más o menos como que tenía idea hasta ahora que, bueno, que tú sabes que mi mamá la necesita, tuve como que más uh -huh. claro el panorama lo que se podía crear o lo que podíamos hacer con un, con unas terapias, pero realmente antes, como que antes en mi vida que no que no lo ocupas, pues ni lo piensas, o sea, te sientas chueco, ahí andas con la tortícolis en todos, el año pasado este me dolía cañón la espalda porque pasaba mucho rato sentada y pues no le prestas atención Ajá. hasta ahorita que dices, "Oye, esto me puede generar un problema mayor posteriormente", ¿cierto?
1: Exacto. Exacto. Sí, pues este, bueno, mira, te platico entonces de, de, de esto que me hablas de la prevención. Y, y como tú, hay mucha gente que tiene una idea, pues errónea, o, o no es su culpa que sea una profesión nueva que apenas está dándose a conocer en este país. Porque, o sea, en países como España, incluso Chile, o sea, ya, ya llevan más de un siglo con la fisioterapia. Este, y la fisioterapia a medida que, que la disciplina se iba consolidando y profesionalizando, este iba cambiando su definición o el enfoque en otras partes del mundo. Por ejemplo, antes definían a la fisioterapia como un método como tal, como algo que aplicar, como decías, hazle fisioterapia. Y ya hoy en, en nuestros días, pues es una rama, ya es una rama de las ciencias de la salud que como tú dijiste está centrada en el movimiento y la función con el objetivo de maximizar ese potencial del ser humano, obvio basándonos en técnicas físicas para favorecer, mantener y restaurar todo el, el entorno biopsicosocial social del, del paciente. Y mucha gente cree que, o cree que el fisioterapeuta es aquella persona que se dedica a dar masajes y tratar una dolencia. Pero en sí la fisioterapia es una profesión y está reconocida en la Ley General de Profesiones. Este... Y, uh, bueno, en, en sí, ahorita el campo que está más reconocido pues es el campo clínico y deportivo. El campo preventivo no, no se le da tanto enfoque, pero la fisioterapia es una profesión multidisciplinar, es decir, que puede actuar en distintos campos de la medicina, que es como la traumatología, neuro pediatría cardiología, en dermatología geriatría, este, entonces esto hace que se forme un equipo con otros especialistas o incluso tener una independencia y capacidad profesional claro, ahorita que mencionas sí, sí de... dime, no, sí, dime. dime tú de la prevención esta que es como se podría decir, bueno, yo a mi manera de ver como este profesional de la fisioterapia, es el área menos este, explotada hoy en día y por ejemplo, tú mencionas tu dolor de espalda y, y qué bueno que lo mencionas porque me gustaría hablar ahorita un poquito de, del dolor de espalda que en sí es un nombre pues, científico o conocido como diagnóstico, es lumbalgia. es lumbalgia. Y muchos pacientes tienen la lumbalgia mecanopostural. Entonces, ¿qué es la lumbalgia? Pues es el dolor o malestar en la zona lumbar localizado más o menos desde nuestra última costilla hasta el pie inferior de del, la zona glútea. Ya sea que se nos irradie el dolor a una pierna o no, o ambas, y este, este dolor pues, nos va a comprender todas las estructuras osteomusculares y ligamentarias. Uh -huh. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque este es uno de los trastornos musculoskeleticos más comunes del mundo incluso hay estudios que nos mencionan que del 50 al 80% de la población lo va a padecer en algún momento de Ay, su qué vida. bueno Pablo
0: ya me estaba asustando que ya, dices, ya que lo mencionas te veo para que te cheque ah, ya, ya me un, estaba un asustando yo
1: potencial
0: y luego entonces casi entonces, el 50% de la población la espalda. Y no me digas más ahora que estamos en casa trabajando como office gracias uh -huh. a, la, a, la, a la pandemia y pues ahora yo creo que ya no va a ser el 50 y el 80 va a ser el 60 y el 90 que padezcan, ¿no? De, de algún dolor.
1: Oh, sí, sí, claro, o sea, los estudios en los que yo me baso, pues, este, aún no están, este, sí. como más recientes, falta que salga lo que sí, claro. tú dices, los estragos de la pandemia ver cuánta persona pues padece este dolor e incluso es que este este esta prevalencia no es de que lo tengan ya o sea, es, padecerá en algún momento de su vida o sea, por sus labores puede que, no ahora, pero dentro de tres años lo puedas tener uh -huh. es a lo, que, a lo que se refiere y esto lo convierte en un grave problema de salud pública cuando se habla de un problema de salud pública es que que, que hay una pérdida económica, y o sea, por ejemplo, cuando van al IMSS, generan incapacidad, generan pérdidas para la persona, para la empresa, y para para el gobierno, entonces eso más o menos es un problema de salud pública, cuando se, se hay demasiada prevalencia. Y, y de hecho, ahorita por ejemplo, que mencionas también lo de la pandemia y el home office, este... A nivel mundial, en el 37-40% de los casos, se le atribuye a la, a la ocupación, a lo que realiza la persona en su trabajo. Incluso en países industrializados, después de, del resfriado de la gripe, esta es la segunda razón más importante de este... Pues sí, si te decía, por ejemplo... Hablando del home office y eso, a nivel mundial, el 37 o 40% de los casos se le atribuye a la, a la ocupación. E incluso en países industrializados, después de la gripe o el resfriado, es la segunda razón más importante para incapacidad o ausentismo. Y en México, el IMSS lo reportaba como la octava causa de consulta de medicina familiar. Entonces, el dolor lumbar este es, es un... Si es un problemilla de, de salud pública, más que nada por por esa falta de prevención.
0: Uh -huh. O de atención, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que tengo
1: uh -huh. tengo mi
0: dolor, pero pues ay, ya o sea, es un día, un ratito, pero a lo mejor en tres años que ya tenga más edad y que ya pase más tiempo sentada, pues me va a volver con todo. Y ahí ya en lugar de, de, de tener este a lo mejor dos sesiones donde me digas cómo sentarme bien cómo prevenir, pues ahí a lo mejor ya tengo un daño que se puede como, que ya no se puede resarcir por completo, que es a lo que llama es que también la, la prevención nos ayuda a no generar este daño en, en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, porque lo que comentabas me llama mucho la atención, que es verdad que, que uno como pues que no tiene conocimiento o que es pues muy inculto, dices, pues el fisioterapeuta es cuando me duela algo a un deportista o es para algún enfermo y punto. Y la fisioterapia ahora que, que tú me platicas y ojalá que le sirva muchísimo a los escuchas es que no, te sirve este a cualquier persona en cualquier momento y más, ahora sí que más vale prevenir que lamentar y tener ya un problema mayor que, que no se pueda resarcir.
1: Exacto. O sea, yo creo que, que entre de fisioterapia y cualquier rama de las ciencias de la salud lo que menos queremos es, es tenerlos ahí, o sea, es prevenir, enseñarles y que se vayan a, a su casa. Por eso, bueno, nuestra carrera es rehabilitación, o sea, es rehabilitar, reintegrar a la sociedad, al paciente, con el, ya el conocimiento y, y las técnicas para, para evitar sus dolores, evitar y este, lesiones y tener un máximo potencial y calidad de vida. Y por y por ejemplo, este, tú uh -huh. puedes,
0: tú puedes detectar alguna enfermedad, o sea, a tiempo que digas, eh, por ejemplo, que las personas tuviéramos como dices, la cultura, no sé en otros países cómo se maneja, pero a lo mejor tener la oportunidad, como ya ves que una vez al año se tiene que hacer uno análisis, ¿no? Que se revisa uh -huh. uno de todo, pues igual ir al fisioterapeuta. Oye, ¿sabes qué? Eh, una vez al año ir, revisar, y a lo mejor tú puedes prevenir o puedes detectar alguna enfermedad o alguna atrofia, no sé, platícame de esto, me llama la atención que dices, bueno, lo que no quiero es tenerlos aquí, entonces a lo mejor como tener una consulta y, y decirle, ay, como que noto esto, vámonos por acá.
1: Uh -huh. Sí, se puede, o sea, se puede hacer un estudio biomecánico, Este generalmente no se hace, no es muy común, pero ¿sabes dónde sería como, o es más sencillo realizarlo? Porque, o sea, una persona va a decir, ir a tu consulta y te va a decir, es, pues es que no me duele nada, como me ves o algo así. Y es más sencillo realizarlo en, en empresas, que es donde la gente trabaja o con gente que pues es de clase media trabajadora, Tú vas con la empresa y le dices, oye, déjame analizar a tus trabajadores. ¿Por qué? Porque es, es la actividad que hacen más horas al día. A lo mejor cuando van contigo tú no los vas a ver este, cómo pasan la mayor parte de su tiempo o qué es lo que hacen, este pero les podemos preguntar a qué se dedican y ya más o menos nos podemos dar una idea. Pero nosotros ya estando en el entorno laboral podemos ver pues, las deficiencias ergonómicas que podemos encontrar y los riesgos, este, riesgos musculoesqueléticos, porque sí hay, si sí hay riesgos que puedes decir, este es un potencial, no sé, síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué? Porque es oficinista, porque su, su teclado le queda alto, porque apoya la muñeca, porque pasa más de seis horas ahí, este, o es potencial lumbalgia porque tiene obesidad, porque levanta peso... Porque su carga axial o central es, está aumentada. O sea, si si me explico, si puedes ir este analizar el puesto de trabajo y detectar riesgos para prevenir estos riesgos. Exacto.
0: Fíjate una. Perdón. Bien curioso que cuando tú me mandaste el, el PDF, yo soy músico, entonces yo doy a veces hasta cinco o seis clases seguidas, ya sea de piano o de canto online pero eh, uh -huh. pues llevo desde mayo así, entonces ya estás hablando de cinco o seis meses y, y en las noches siento mis manos como calientes, o sea, lo, pues obviamente pues de, del ejercicio de estarlos moviendo, eh, tocando el piano, pues imagínate, casi cinco horas seguidas y, uh -huh. y entonces yo le, yo le comentaba a mi novio que también es músico, le digo, es que me duelen un chorro las manos y me dice, es que tienes que cuidar mucho, cómo le das el peso a la tecla, bueno, ya cosas más técnicas que, bueno, uno luego con la con la costumbre, como dices, te vas al trabajo estás a lo mejor todo el día en la compu y no vas a estar, no manches, me queda alto el teclado o la silla no es la adecuada y pues realmente uno okay. va y haces tu chamba y con todo el estrés que tienes atrás, no te fijas en estos detalles. Entonces tú me mandas este PDF y, y hay una foto donde viene una postura para que esté sentado. Entonces yo dije, Ajá. pues claro que me va a doler todo si estoy haciendo todo mal. o pues sea, estoy sentada como la que viene que no. Y si llevo cinco horas sentada así en cinco meses, pues obviamente mi, mis articulaciones, mis huesos, mis músculos van a tener un, lo van a resentir. ¿Estás de acuerdo? Estoy acuerdo. De... Oye, entonces ya... ya te digo, Ajá. yo en la vida hubiera prestado atención Ajá. en eso si no me hubieras mandado el PDF. Pero ¿estás de acuerdo que este sí, PDF sí, sí. no es de la disposición de todos? Entonces, también uh -huh. estamos llamando de algo de que el sector salud no nos está proporcionando como mucha información para cuidarnos. O sea, ya nos dicen así de que los sellos en la comida ya hay, o sea, ya hay como, como iniciativas, pero estaría bueno también como enfocarnos, eh, te digo, en esto de que viene el home office y todo, de que pues, los estragos de la pandemia no nada más van a ser económicos o mentales, sino que también en tu cuerpo van a, vas a tener un, una, un, va a tener una, una, un eco.
1: Una, ajá. Sí, esta es, pues esto entra dentro del, del área que es promoción de la salud, el, el tu promover buenos hábitos, tanto físicos como alimenticios, este, tanto mentales, incluso hace Hace días estaba leyendo un artículo del estrés psicológico asociado a, a lesiones, ¿no? Y, y venía que así 80% de la gente que tenía estrés refería a dolor muscular en la espalda, por ejemplo. Ya, Entonces, ya sé
0: de dónde viene mi dolor.
1: Pues es, es toda una esfera. Es, nosotros vemos al, al ser humano como un... Le llamamos en todo su globo. O sea, en las tres esferas, que es la, la social la psicológica y la física. Entonces, quieras o no, o sea, antes tú decías, ay, no tienes esto, vea esto, ve con este especialista. Entonces, todo es un círculo en la que, pues, te estresas, te duele, te duele, ya no ya no puedes hacer tu actividad, te deprimes. Entonces, es, es ese, ese problema, o sea, y no nos podemos mover, y ahí el no movernos pues ya iba a acarrear más problemas físicos no por ejemplo una no va a haber una buena digestión este no vamos a poder ir al baño una mala circulación en las piernas entonces
0: sí no... claro en conjunto todo el organismo empieza ahora sí que como también somos mecánicos empieza a tener sus deficiencias y sus fallas a lo mejor este ya en órganos más este vitales Ajá. porque estos órganos requieren de pues de la quema de energía, no te, viene como toda la, toda la química que tiene el cuerpo, o sea que Exacto. la química y la mecánica van de la mano, entonces pues si te falla la mecánica, también empieza a fallar te la falla. química.
1: Claro, nosotros decimos que lo que no se mueve no sirve.
0: <ríe> o sea, ya tengo que mover el esqueleto, mira, tengo Exacto. un fisioterapeuta que espero que me escuche, me dijo, ¿y no haces ejercicio? Y yo, no, no hago ejercicio. <risa> ¡Y ya estás en el no. pico! Casi vas a tener 30 años y no haces ejercicio. Así casi, casi me dijo de que ya, tus músculos en atrofia. Y entonces, pues sí, todos esos mensajes que te van llegando, sí te ponen a pensar y dices, bueno, también, ¿cómo quiero llegar a los 50 años,
1: no? Sí, claro. O Así sea, es que no, generalmente no, no se ve mucho a futuro. Y por ejemplo, Ahorita me dices, no hago ejercicio, tengo dolor lumbar, pues el sedentarismo o ejercicio este disminuye mucho ese dolor lumbar. Entonces, pues un pobre acondicionamiento físico también se puede considerar un potencial de riesgo para desarrollo de, de lumbalgia. Uh -huh. Entonces, pues, sí es importante cuidarse, acudir con un fisio, hacer una... Nosotros haríamos una exploración o una entrevista un tanto diferente, que a lo mejor luego unos pueden decir, ay, pues este, qué chismoso, ¿no? Porque luego preguntamos, ¿a, a, a qué te dedicas? ¿O qué haces, no? <ríe> y qué Bien haces invasivo. en tus ratos libres. Ajá, o cuántas horas. <ríe> y cómo estás sentado, y tú puedes decir, pues, ¿eso qué le importa, no? <ríe> Oye. Oye, ¿eso qué...? Ajá, pero todo tiene un porqué, porque es como te decía, por ejemplo, tú que eres músico, me dices, no, pues ocho o seis horas dando clase con piano, o sea, pues yo ahí, ahí me empiezo a imaginar, o sea, yo por ejemplo no conozco los detalles técnicos como la fuerza de la tecla, pero tú me puedes dar este, una explicación, pero yo me imagino un muñequeo, entonces yo supongo que de repente te pueden doler los dedos, las manos. Y ya yo de ahí, pues, con mis conocimientos y, y las técnicas que sabemos, yo te puedo decir, no sé, ¿sabes que Michelle? En la noche vas a hacer estos estiramientos, o antes de empezar tu clase vas a hacer un, un calentamiento, para que no empiece frío, no nos lesionemos un tendón, un ligamento, que luego, que luego sea incapacitante. Y aquí viene el problema ya cuando algo se vuelve incapacitante, porque ahí te va a afectar todas tus esferas, porque vas a dejar de trabajar, vas a dejar de percibir dinero, Va a desarrollar el estrés, entonces ese estrés nos va a repercutir en la espalda además de lo de las manos y pues se va a hacer todo todo un caos
0: sí toda una cadenita y luego si le sumas a, a lo mejor si tienes una este una enfermedad en las articulaciones hereditaria, o por uh -huh. ahí algún comienzo de de alguna enfermedad ya más este aguda o crónica en su defecto pues
1: se, se va
0: a alterar un poco más, ¿no? Entonces aquí lo que lo que queremos que los escuchas se lleven es que hay maneras de prevenir, hay a lo mejor hasta muchos videos, ¿no? O en YouTube eh, o, o que acudan a un profesional ya para ya para hacerle una evaluación más más correcta y que hagan los Exacto. ejercicios correctos. A lo mejor, pues yo siempre toco el tema de, del dinero porque la verdad los jóvenes invertimos en todo menos en nuestra salud, ¿sí o no? O sea, te llega la quincena sí. y tú ya la tienes para el celular, para esto, para el otro, para lo... O sea, menos que si sí un estudio, que si sí una consulta, que si sí el otro, porque pues te sientes bien, te sientes joven. Uh -huh. Pero estamos de acuerdo que que al como vivimos al día de hoy, pues los jóvenes también es... Y jóvenes hablo de veinteañeros a cuarentañeros, o sea, no necesariamente... Sí,
1: claro. Porque, adultos
0: jóvenes. Ah, ajá, o sea, ya adultos que pues ya le andan pegando a los 40 45 46 y de todos modos se sienten bien y no se revisan. Pero, uh -huh. pero pronto pues vas a llegar a los 50, a los sesentas, y como tú dices, me daba mucho la atención de, de ver esta, esta terapia, esta profesión de diferente, porque claro que es muy cierto, como lo mencionas, de que todo el mundo piensa, hay el masaje, hay para el deportista, hay para el que le la, el que le duele la rodilla. Entonces, uh -huh pues sí, es 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 ver culturalmente, y creo que por eso me encanta esto de invitar diferentes profesionistas, de que nos platiquen y que nos digan, hey, esta profesión es importante por esto, esto y el otro.
1: Sí, pues sí es importante el, el todo este tipo de millones, de problemas. Eh, bueno, que te decía que, que sí es importante la parte de preventiva, y sí se puede hacer prevención en fisioterapia, porque incluso tanto para nosotros como para el paciente ya se vuelve más difícil cuando nos llegan con el problema ya establecido así al 100%, de que ya la muñeca no se sé, es súper inflamada, ya no se mueve. ¿Por qué? Porque dejaron pasar todo este tiempo de al rato se me quita o me tomo una pastilla yo solo, o sea, que eso es malo. Y, y no se van a revisar y como tú dices, la gente desgraciadamente... No, no invierten su salud, pero prefieren, no sé, pagar este 500 pesos en, no sé, es que nosotros decimos en, en ponerse uñas, <risas> o no sé cuánto cueste, pero no no quieren pagar este una sesión, no sé, de fisioterapia, que, que a lo mejor con una, si tú no tienes ningún problema ya bien acentuado con una, de que te demos recomendaciones de que hagas esto y sabes qué, te veo en un mes, pues eso puedes tener para llevar tu vida y hacer tus actividades mucho de una mejor manera. Claro. Claro, totalmente de acuerdo. Es, y por ejemplo, mencionas de videos en YouTube y sí hay muchos, ¿no? Pero también hay que saber cómo, cómo qué puedes hacer tú y qué no puedes hacer tú, porque cada persona es diferente. Incluso, este, hay unos videos o sea, malos en internet, que son muy generales y que quieren, digamos, sobre reemplazar al fisioterapeuta, pero hay otros muy buenos, o sea, de hecho te puedo recomendar, el, una compañera mía tiene un canal y ella no lo, lo hace de una manera correcta, el canal se llama Ceci Irekani, okay. y y tiene buenos videos de diferentes cosas para activar, no sé. Pero si sí es conveniente también que acudas a tu profesional para que él te, te revise bien, porque incluso luego a veces tenemos problemas que no conocemos, o sea, problemas estructurales. Hay, hay varias condiciones, no sé, hay hiperlaxitud, que es cuando pues no sé, nuestros dedos se estiran más de lo normal, pero nosotros creemos que eso es normal, ¿por qué? porque no molesta pero en realidad no es normal entonces hay que tener ciertas consideraciones, o no sé las rodillas charritas, no sé qué las has escuchado o algo así sí entonces son problemas que, hay, que son estructurales, pero generalmente cuando hay, tú ves un ejercicio o algo así, que pues como yo creo que ya es muy común, ¿no? que quieren reemplazar a al personal médico con Google. ¿Qué me tomo
0: si me duele la cabeza?
1: Ajá. <risa> Pero no no, porque cada persona es, tiene sus diferentes cosas. Claro, diferentes, pues por eso este, es que... actividades.
0: Fíjate que justo de esto platicaba con otro profesionista que ocurre en todas las áreas, ya que está la mm -hmm. herramienta del internet o está, por ejemplo, platicaba con una fotógrafa y me decía que ¿Cuánto cobras? No, pues esto, ¡ay, por tomar fotos! No, mejor se las tomo yo y es como de, pues, sí, o sea, es mi profesión, por algo la estudio, por algo tiene su que ver, por algo es una profesión, y pues sí, a veces invertimos en cosas que a lo mejor mmm, no están tan bien invertidas, no es que esté mal, pero a lo mejor sí tienes oportunidad sí. de, en lugar de hacerte unos rayos, pues pagar el, el fisioterapeuta, pues estaría mejor a largo plazo, ¿no? Para tu calidad de vida
1: sí, claro. Digo, uno es que oh, no sé,
0: unos rayos está bien, que te veas guapa, que te ayuden, pero pues ahora sí que en cinco o siete años, pues ya vas a traer otro look, pero a lo mejor vas a traer más, o sea, más doloroso el, el, el problema. O a lo mejor tienen que llegar a una cirugía, o a lo mejor, pues cosas ya más complicadas.
1: sí, claro. No sé también comprar unos tenis carísimos que le hacen mal a tu caminar y al rato vas a tener que ir por la rodilla o, o cosas así.
0: Yo tengo que ir a checarme eso, oye. <risa>
1: Ahora que lo dices. No, sí. no, pues ya de todo, Michelle. Ya todo <risa> Espalda. tengo.
0: Rodilla, cuello, ah, manos. Ya Háganme, no. háganme un escáner y una evaluación completa por el amor de Dios.
1: <risa> Espero que tomes cartas en el asunto. <risa>
0: Así será, vas a ver que así será. Ay, Pablo, pues me dio muchísimo gusto que estemos acá, que hayas platicado, es una información de verdad, ahora sí que es información que cura, información uh -huh. que, que sí, de verdad que hace crecer a, a nuestros escuchas, a, a pues a, a uno le da, le da visión diferente platicar con un profesionista sobre, sobre su propia visión y sobre su profesión, y no sé, algo que quieras decirle a los escuchas, con lo que te quieras despedir, eh, no sé si quieras decir dónde estás tú o eh, eh, ahora sí como un pequeño comercial de que pasar tu teléfono, no sé, algo para que alguna escucha que diga, oye, yo traigo un dolor en la espalda. A lo mejor déjame le hablo a Paulo a ver qué me recomienda o dónde lo puedo ver. temitas ah. de conexión, pero Ajá. le comentaba a Paulo que muchísimas gracias por estar acá, por recomendarnos cosas. Entonces, Paulito, déjanos tu teléfono para llamarte. Para cualquier dolorcito o algo, bueno, que ya tengamos quien nos atienda.
1: Ok, pues muchas gracias, Michelle, por el espacio, por dar a conocer la, la profesión, por hacer lo que prevenga y que no acudan ya cuando no se puedan mover. El teléfono, es, mi teléfono para citas es 477-115-7995. Ahí me mandan un WhatsApp y agendamos una cita para algún problema que puedan tener. Perfecto,
0: escuchas, ya saben, por favor, hay que prevenir, hay que conocer este, muchas profesiones que nos ayudan a nuestro día a día y a mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias, Pablo, nos despedimos. Yo soy su amiga Michelle bien. Luna. Muchas gracias por estar acá. Les mando un abrazo y cuídense, que estén bien. Gracias.